1: Buenos días, eh, Bindu, ¿cómo estamos?
0: Buenos días, Teresa.
1: Nuestra coach empresarial. Sí. Cuéntanos.
0: Hoy vamos a hablar del poder de un plan de acción organizado. Muchísimas veces pensamos que realizar un plan de acción es simplemente apuntar varios puntos que nos llevan a alcanzar la meta deseada. Sin embargo, nos olvidamos de que el primer paso para un verdadero y poderoso plan de acción es saber lo que queremos.
1: Muchas veces no sabemos lo que queremos ni para comer. Imagínate tú lo que será para hacer un plan de acción.
0: Correcto. Y muchísimas veces lo que ocurre es que como no tenemos un hábito de crear un plan de acción para cada acción que realizamos, a menudo nuestro barco va a la deriva porque probablemente las acciones que estamos realizando y los pasos que estamos tomando tomando no van en consonancia con el deseo inicial de nuestra meta.
1: Pero necesitamos para eso alguien que nos eh, dé un toque de atención y nos diga, oye, que vas por el camino equivocado o la persona necesita darse cuenta por sí sola y a veces lo que sucede es que cuando se da cuenta ya no hay remedio.
0: Idealmente uno debe de entrenarse autoentrenarse para, para cada acción saber hacia dónde se dirige. Imaginemos que somos el capitán de nuestro barco. Si no sabemos el destino al que queremos ir, estaremos dando vueltas en círculo, gastando la gasolina que nos queda y terminando con los recursos que nos proporcionarían o nos permitirían llegar al destino elegido.
1: Vale, pero ¿y cómo nos planteamos todo eso? ¿Cuál es aquí la técnica?
0: La técnica primero es saber lo que queremos. Si no lo sabemos, reflexionar acerca de ello. Y para no ser muy ambiguos, podemos escoger un ejemplo. Hoy estamos en diciembre del año 2013 y tenemos una resolución de fin de año para obtener en el año 2014. Pongámosle que tenemos de aquí a allí unos dos meses. Sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? para que el 31 de enero del año 2014 podamos obtener eso que verdaderamente queremos. Y cuando digo verdaderamente queremos, me refiero a verdaderamente desearlo, porque sin un deseo ardiente hacia esa meta no vamos a tomar esos pasos. Por tanto, el segundo paso, después de saber lo que queremos, es realmente quererlo. Y en tercer lugar, saber exactamente lo que queremos ponerle fecha, ponerle nombre, ponerle cuantía, porque esa petición ambigua que muchas veces realizamos con nosotros mismos no nos lleva a la acción.
1: Es decir, que por ejemplo no nos bastaría con decir es que queremos ser millonarios. No, Correcto, hay que concretarlo no. un poquito más.
0: Sí. Y ser realista. Imaginemos que tenemos que pagar X cuentas en el año 2014 y para ello, para podernos quedar... Bien, necesitamos 1.500 euros, por ejemplo. Bueno, pues de aquí al 31 de diciembre del año 2014 estoy ganando 1.500 euros, porque con esos 1.500 euros voy a poder pagar las deudas pendientes y realizar las compras que necesito para mi familia o para mí.
1: Pero para eso que hay que concretar un plan de acción también basado en, en, en datos que, que no son concretos y que no conocemos ahora mismo, es decir, que lo ponemos sobre el papel pero que quizás esté más eh, dejado de la mano de la posibilidad. El
0: plan de acción realmente son los pasos que vamos a realizar a día de hoy para lograr nuestra meta el día de mañana. Pero para poder realizar ese plan de acción... ...necesitamos saber verdaderamente lo que queremos... ...pero desearlo desde las entrañas más profundas de nuestro ser... ...porque si no tenemos ese deseo ardiente... ...nuestros pasos no tienen fuerza.
1: Vale, pero por mucho que deseemos... ...también tenemos que tener en cuenta que los pasos tienen que ser certeros... ...no podemos equivocarnos.
0: Sí, pero esta vida es... ...muchas veces equivocación para poder tener éxito... ...los grandes triunfadores... Eh, eh, fracasaron antes de triunfar. Por tanto, eh, es importante saber lo que queremos y luego explorar todas las posibilidades que nos puedan llevar hacia esa meta. Y cuando pensemos que hemos explorado todas las posibilidades, sería conveniente volver a darnos cuenta de que posiblemente queden 10 posibilidades más que explorar que aún no nos hemos eh, sesionado.
1: ¿Hay algún paso más que tengamos que tener en cuenta?
0: Sí. ...mantener presente diariamente mañana, mediodía y noche... ...la meta que queremos alcanzar.
1: Eso no es obsesionarse. ¿Perdón? Eso no es obsesionarse.
0: Tenerla en cuenta y luego permitir que la misma vida... ...nos vaya facilitando las posibilidades.
1: ¿Quieres decir que podemos hacer con nuestra vida lo que queramos?
0: Lo que queramos. ¿Sabes qué sucede? Y, y, y esta es la base del problema... El poder de las creencias subconscientes es fundamental a menudo de nuestra infancia nos han hecho creer que no podemos realizar determinadas acciones o que no somos capaces de lograr x meta y esa creencia subconsciente negativa um, nos imposibilita hacer realidad nuestra o nuestro deseo consciente actual eh, para poder. Llegar a esa meta que queremos necesitamos destruir o eliminar o cambiar la creencia subconsciente que nos imposibilita lograr nuestra meta.
1: El otro día tenía la ocasión de escuchar una conferencia muy muy interesante de alguien que hablaba sobre el sistema educativo no en España, ni, ni en Europa, sino en el mundo en general cómo nos estructuraban desde pequeños para obtener un fin determinado que era ganar dinero y tener un puesto en la sociedad, pero pasando por un filtro que era generalmente el instituto y también la universidad, y él decía que cada uno tenía su propio camino y que había que respetarlo, pero cuando alguien se salía de ese camino, que era el que había marcado la sociedad, pues era para la sociedad un fracasado. ¿Tú crees que eso también influye?
0: Muchísimo, muchísimo. Porque a menudo necesitamos apoyo y un poquito de apoyo parece que nos impulsa hacia la meta que nosotros deseamos a nivel personal. El hecho de que una sociedad completa esté siguiendo a un líder que a lo mejor no es la persona más adecuada a seguir, hace que esa ese deseo que tengamos lo dejemos apartado para seguir a una masa que probablemente no nos lleve hacia nuestra felicidad. Por eso es fundamental saber lo que queremos nosotros. No a donde te lleva una sociedad, no hacia donde te han educado de pequeño, sino qué quiere tu alma para ser feliz.
1: Eh, eh, um, siguiendo con lo con lo que escucho y lo que leo por ahí, y supongo que habéis tenido ocasión de ver a través de las redes sociales cómo se está difundiendo ese artículo de una enfermera que cuidó durante muchísimos años a enfermos que estaban eh, terminales que estaban a punto de morir y cómo ha hecho un breve resumen, una media de lo que la gente suele decir o de lo que la gente se suele arrepentir eh, antes eh, de lo morirse en los últimos días eh, de vida. Una de ellas era el no haber seguido su propio camino, el no haber eh, sabido defender su propia felicidad por encima de todo.
0: Correcto, Teresa. Qué gran verdad. Imagínate que llegamos a los 60 años y no hemos realizado el sueño anhelado de toda nuestra vida. Nuestra vida sería un fracaso en ese momento porque ya con 60, 70 años no tenemos el rigor, la fuerza, la estamina para sí. llevar a cabo cualquier proyecto. A medida que vamos cogiendo edad, nuestros músculos, nuestros huesos se van deteriorando. Y sobre todo nuestra mente y nuestra fuerza. Por eso cuando somos jóvenes y estamos todavía con una salud eh, de hierro, es importante ir ya reflexionando acerca de qué dirección queremos que nuestra vida coja para vivir nuestra vida.
1: Son decisiones muy difíciles.
0: Muy difíciles. ...hiper difíciles porque tienes que romper con muchísimos moldes... ...a menudo con los moldes de las personas más cercanas a ti... ...muchas veces las parejas eh, um, por posición, por celos... ...no permiten que sus parejas sean libres de decidir lo que quieren... Uh, otras veces son los mismos hijos y otras veces los mismos padres y otras veces jefes, pero sea quien sea, nadie nos puede impedir la libertad de vivir nuestra vida. En el momento que alguien nos las impide, tendríamos que nosotros coger responsabilidad personal para cambiar el rumbo de aquellas personas que de alguna forma no nos están dejando movernos.
1: ¿Son los demás o somos realmente nosotros? Porque está claro que la libertad siempre está en cada uno y la libertad de permitir también está en cada uno. Eh, nos agarramos muchas veces del, del, del bueno, es mi marido, llevo muchos años viviendo con él, es mi jefe, ¿a dónde voy a ir a trabajar si dejo este empleo? ¿Cómo pago las facturas, ¿Es que tengo una hipoteca? ¿Es que tengo a mi familia que me necesita? ¿No me puedo marchar a otro lado? Siempre tenemos un pero, pero el pero muchas veces no lo ponemos nosotros o no es así.
0: Y Teresa, totalmente de acuerdo, el mayor obstáculo que tenemos en nuestra vida son nuestros propios miedos y apegos, miedos y apegos, y con estos dos obstáculos, con estas dos piedras, no podemos avanzar, absolutamente nadie es dueño de nuestra vida, somos nosotros, pero le otorgamos y le vendemos nuestra vida a los demás para que decidan por nosotros, y no tenemos la fuerza suficiente para parar y decir, no, ¿qué quiero yo?, ¿qué quiero yo?, ¿Y qué voy a hacer para lograrlo? Ese es el plan de acción. El primer plan de acción de nuestra vida es nuestra vida. Y a partir de ahí ya uh, desarrollamos un hábito de ir generando planes de acción, uh, subplanes planes de acción para pequeños avances en, en nuestro día a día.
1: Aquí sería como la comunidad europea, política de pequeños pasos.
0: Sí, totalmente. Y sin eso estamos estancados estancados porque vamos dando vueltas esperando que algo caiga del cielo para que nuestra vida cambie. Y no va a cambiar. La única persona que puede realizar un cambio en nuestra vida somos nosotros. No existe nadie más que la pueda hacer.
1: Pues yo creo que ese es el mensaje más importante que nos dejas hoy, que somos nosotros los que tenemos la batuta de nuestra de nuestra vida. Sí, lo es. Y los empresarios, que también tienen la batuta de sus empresas, aunque piensen que no. Efectivamente, pero la empresa está
0: formada por todas las personas que trabajan en esa empresa. Los empresarios no serían nadie sin su capital humano. Por tanto, es básico que los empresarios consideren qué quieren para su empresa y hacia dónde la están llevando. Hacia dónde llevan a sus trabajadores, qué están haciendo con ellos y cómo están ellos reflejando lo que ellos quieren para su empresa porque si lo que ellos quieren no está alineado con lo que están haciendo, ahí hay un problema.
1: He visto caer muchas empresas por culpa de las deudas. Porque dice, bueno, es que ha sido el banco el banco que me dio este crédito, pero al final las ventas me han ido mal y yo no, no he podido hacer frente al crédito, me quedo sin la empresa, lo siento por los trabajadores. Eh, ¿Toda la culpa es del banco?
0: No. Cada empresa es responsable de sus acciones. Precisamente por falta de un verdadero y poderoso plan de acción organizado, fracasan las empresas. No hay uh, previsión de gastos realizados con anterioridad para afrontar lo que pueda llegar. Todo, uh, toda economía tiene un ciclo. Ese ciclo económico debe de estar prevenido por las empresas porque es parte de la historia de la cultura empresarial.
1: Bindo, ¿y esas pequeñas empresas...? que forma cada casa de familia. Porque, claro, tenemos unos gastos, tenemos uno, unos gastos, tenemos unos ingresos, funcionamos casi como empresas, en el sentido de que también tenemos una cuenta de resultados y tenemos un balance y tenemos la obligación de hacer un balance. ¿Qué está pasando para que las familias estén en crisis? Porque también es verdad que hemos firmado unas hipotecas, hemos nos hemos eh, comprometido con los eh, bancos y también hablo en ese sentido en primera persona. ¿Qué hemos hecho mal?
0: Yo creo que. Esto ha sido un boomerang, pero desde luego que nos hemos dejado confiar en el gobierno, nos hemos dejado confiar con los bancos, cuando habían épocas bollantes. Muy pocas personas, muy pocas familias sabían que toda su vida, toda su vida tiene bajada. Entonces, um, lo que pasó, pasó. Ahora hay que ver de qué forma se sale adelante.
1: Mirar hacia adelante, al futuro.
0: Totalmente, porque esto ha sido un aprendizaje que probablemente aquellas personas que verdaderamente lo han sufrido no dejarán que vuelva a ocurrir. Eh, y aquellas personas que no lo han sufrido le ha servido como experiencia para saber que ningún ciclo económico solamente tiene subida, tiene subida y tiene bajada. Y hay que estar preparados para la bajada. Y por otro lado, hoy día hay otras posibilidades a explorar para sacar adelante a nuestras familias, pero si nos quedamos quietos no podremos hacer nada. Hay que saber qué queremos lograr, queremos sacar a nuestras familias adelante, qué vamos a hacer para lograrlo. Si el deseo es verdaderamente ardiente, se crearía un plan de acción y nos pondríamos a la labor de conseguirlo.
1: Bindu, para finalizar y de vuelta al mundo empresarial, estoy viendo ahora mismo las imágenes que ha tomado nuestro compañero en la mañana de hoy durante sí. la visita a una escuela, una escuela que prepara a futuros profesionales de la repostería y de la panadería. Y me está sorprendiendo las imágenes que posteriormente colgaremos también en nuestra página en Facebook si quieres mirarlas, sí. eh, porque eh, tienen una decoración muy particular. Vemos que las paredes están eh, decoradas, prácticamente paredes completas, con imágenes eh, que se refieren a la naturaleza, imágenes de fantásticos lagos, cascadas, montañas, arbolitos, eh, un, síntoma, un síntoma y una, una necesidad de encontrarse con la naturaleza y una sensación de paz tan grande la que deben de tener esos eh, futuros profesionales cuando asisten a la escuela, que no me lo quiero ni, ni imaginar. De hecho, los, los cupos para los cursos que allí se imparten están siempre cubiertos. Uh -huh. Y las personas, en tanto alto tanto por ciento de las personas que salen de esta escuela están trabajando.
0: Esas son grandes noticias, Teresa. Sobre todo porque están recordándole a la población la necesidad de conectar con la naturaleza para sentirse mejor por dentro. Estamos viviendo en un mundo urbanizado donde difícilmente tenemos tiempo para salir y conectar y respirar aire puro. Estas personas, estos estudiantes que ahora... Están pudiendo uh, llevar a la práctica Su conocimiento Están siendo un ejemplo en la sociedad
1: Pues nos alegramos mucho De verdad que nos alegramos mucho Claro que sí Y hace falta
0: iniciativas como estas Porque el bucle en el que estamos um, Solamente puede ser de alguna forma Roto o eliminado Si personas como las que me acabas de nombrar Realizan acciones eh, vanguardistas Innovadoras y totalmente revolucionarias al sistema.
1: Bindo, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Teresa.
1: Te deseamos felices fiestas.
0: Igualmente, felices fiestas.
1: Gracias, un saludo. Gracias a hasta ti, hasta Teresa. el año 2014. Hasta el año 2014. Con buenos nuevos y buenos propósitos. Totalmente. Gracias una vez más.